0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Montag, der 10. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Terrorwelle gegen die Ukraine. Klitschko ruft Menschen auf Schutz zu suchen. Zelensky spricht von Toten und Verwundeten. Lukaschenko verkündet Diktatorpakt. Belarus unterstützt Putin mit Truppen. Nächster Corona-Fall bei Bayern, Musiala positiv getestet. Terrorwelle gegen die Ukraine. Klitschko ruft Menschen auf, Schutz zu suchen. Selenskyj spricht von Toten und Verwundeten. Die Ukraine steht wieder unter Beschuss. Seit dem frühen Morgen heulen in Kiew wieder die Sirenen. Mehrere Monate nachdem sich die Truppen von Kreml-Diktator Wladimir Putin zurückgezogen hatten, im Zentrum der Stadt gab es am Montagmorgen mehrere schwere Explosionen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko. Er forderte die Menschen auf, Schutz zu suchen. Im Interview mit BILD TV sagte sein Bruder Wladimir Klitschko am Montagmorgen, es sind Rauch- und brennende Fahrzeuge zu sehen. Man redet gerade über die verletzten und getöteten Zivilisten. Noch ist das schwer zu beurteilen. Es ist kritisch in der Stadt. Das ukrainische Präsidialamt teilte unterdessen mit, es habe Angriffe auf viele ukrainische Städte gegeben. Mittlerweile gibt es auch Berichte über Explosionen in Lemberg, Dniepro und Saporizhia. Präsident Wolodymyr Zelensky bestätigte bei Telegram, dass es bei den Angriffen Tote gegeben habe. Der 229. Tag des Krieges. Am 229. Tag versuchen sie uns zu vernichten und uns vom Antlitz der Erde zu tilgen. Lukaschenko verkündet Diktatorpakt. Belarus unterstützt Putin mit Truppen. Russland und Belarus wollen gemeinsame Kampfeinheiten entsenden. Das teilte Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko mit, der kurz zuvor Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin in St. Petersburg getroffen hatte. Lukaschenko habe die Aufstellung der Truppen bereits vor zwei Tagen befohlen, sie würden in Belarus stationiert sein. Kabelbruch in der Ostsee. War es Sabotage? Blackout auf Bonnholm. Plötzlich ging auf der dänischen Insel Bornholm nichts mehr. Seit 7.50 Uhr stand auf der Ostseeinsel nach einem Stromausfall alles still, wie die dänische Zeitung extrabladet berichtet. Alle Bereiche der Insel waren betroffen. Um 8.35 Uhr teilte Bornholms Energieversorgung BEOF mit, dass ein Kabelbruch zwischen dem schwedischen Festland und der dänischen Ostseeinsel vorliegt. Ein inseleigenes Kraftwerk sollte die Insel wieder mit Strom versorgen. Ole West von BEOF sagte gegenüber dem dänischen Fernsehen, wir wissen jedoch noch nicht, ob der Kabelbruch auf Land oder unter Wasser ist. Um 9.34 Uhr verkündete die Betreibergesellschaft per Twitter, dass der Strom wieder läuft. Ein Drittel der Insel sei wieder am Netz. Man bemühe sich, auch den Rest von Bornholm wieder mit Strom zu versorgen. Ein Fehler im Hochspannungsnetz habe zum Stromausfall geführt. Bornholm kam letzte Woche weltweit in die Schlagzeilen, als in Küstennähe Sabotage an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 verübt wurde. Ob der aktuelle Kabelbruch auch durch einen Anschlag verursacht wurde, ist derzeit noch unklar. In Stuttgarter Tiefgarage, Frau stürzt mit ihrem Wagen 10 Meter in den Aufzugsschacht. Dieser Smart landete hart. Eine Frau aus Stuttgart war auf dem Weg nach Hause, wollte in der Tiefgarage parken, allerdings nicht ganz so schnell. Verwechselte die Frau das Gas mit dem Bremspedal. Fakt ist, der Smart krachte durch die geschlossene Tür des Autoaufzugs. Zehn Meter tief stürzten Wagen und Fahrerinnen in den Fahrstuhlschacht. Unten schlug der Smart kopfüber auf dem Dach des Lifts auf. Ein Feuerwehrsprecher, die Frau konnte aus ihrem Smart klettern und mit dem Handy einen Notruf absetzen. Zwei Feuerwehrmänner und eine Kollegin vom Rettungsdienst seilten sich ab, kletterten hinterher. Sie schnallten die Verunglückte an einer Trage fest und ließen sie von weiteren Helfern hochziehen. Die 38-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, durfte bald wieder gehen. Die geschockte Fahrerin zu Bild. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Körperlich geht es mir wieder gut. Nächster Corona-Fall bei Bayern. Musiala positiv getestet. Der FC Bayern hat am Montagmorgen vermeldet, dass Jamal Musiala positiv auf Corona getestet worden sei. Der Nationalspieler wird damit am Mittwoch beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Viktoria Pilsen fehlen. Ein Einsatz am Sonntagabend beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg ist nicht ausgeschlossen, wenn sich Musiala nach fünf Tagen freitesten kann. Laut der Mitteilung geht es Musiala gut, er befinde sich in häuslicher Isolation. Zuletzt hatte es bei den Bayern Josua Kimmich und Thomas Müller mit Corona erwischt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Debakel für FDP-Chef Lindner zerknirscht, trat er gestern Abend um 18.52 Uhr in Berlin vor die Kameras. Das sei ein trauriger Abend für seine Partei. Sein Ziel, eine linke Mehrheit in Hannover zu verhindern, verfehlt. Lindners Ampelpartner im Bund, SPD und Grüne, können in Niedersachsen ohne die FDP regieren. Lindner sagte, wir zahlen gewiss einen Preis bei unserem politischen Profil, weil manche die FDP als liberale Kraft dann nicht erkennen und glauben, wir seien jetzt auch eine linke Partei und keine mehr der Mitte. Und jetzt? könnten die Liberalen auch in der Berliner Ampelkoalition stärker unter Druck geraten. Lindners Krisenkurs zwischen Sparen und neuen Schulden in einer Regierung mit linken Partnern überzeugt offenbar nicht. FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki gab zu, ein wesentlicher Teil unserer Wähler fremdelt mit der FDP in der Ampel. Um die Gehaltserhöhungen der fast 50.000 EU-Beamten bahnt sich ein massiver Zoff an. Laut vorläufigen Berechnungen der EU-Kommission sollen die Eurokratenbezüge um 6,9 Prozent steigen. Die EU-Staaten laufen dagegen Sturm, verlangen eine Nullrunde. Das fette Gehaltsplus ist eine Folge des automatischen Anpassungsverfahrens in der EU. Dabei hat die Inflationsrate in Brüssel und Luxemburg den größten Einfluss. Da die Preise dort wegen der Energiekreise drastisch gestiegen sind, würden auch die Eurokratengehälter massiv zulegen. Ein internes Papier des Haushaltsdirektors der EU-Kommission für den Haushaltsausschuss des EU-Parlaments hat die Auswirkungen jetzt beziffert. Demnach müssten die Gehälter nach derzeitigem Stand um 6,9% erhöht werden. Die endgültigen Zahlen legt das EU-Statistikamt Eurostat Ende Oktober vor. Das Grundgehalt eines EU-Beamten würde dadurch je nach Besoldungsgruppe um 210 bis 1460 Euro im Monat steigen. Und zwar rückwirkend zum 1. Juli. Post von Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister ließ über die Krankenversicherungen einen Brief an alle Deutschen über 60 verschicken. Ein ungewöhnliches Vorgehen, wie Bild aus dem Gesundheitsministerium erfuhr. Im Schreiben fordert der Minister dazu auf, sich zum vierten Corona-Peaks beraten zu lassen. Am Ende seines Briefs vergisst der Minister nicht, auch die jährliche Grippeimpfung und die Impfung gegen Lungenentzündung zu erwähnen. Kurios, viele der Briefe haben nicht etwa die Krankenkasse, sondern den Münchner Flughafen in der Absenderzeile. Grund, einige Krankenkassen verwenden ein Postfach am Flughafen München als Absender. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, austauschen. Das erfuhr Bild im nächsten Umfeld der Ministerin. Das Ministerium bestätigt offiziell, es wird geprüft, wie ein schneller Präsidentenwechsel erreicht werden kann. Die geplante gemeinsame Pressekonferenz von Faeser und Schönbohm am Donnerstag wird abgesagt. Hintergrund? In Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal wurden Verbindungen des BSI-Präsidenten zu einem obskuren Verein mit dem Namen Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. offengelegt. Der Verein soll Kontakte zu russischen Geheimdiensten haben. Gründungspräsident bis 2016 war Schönborn. Brisant. Den Mitarbeitern seiner Behörde hatte Schönbohm die Teilnahme an Veranstaltungen dieses Vereins verboten. Er selbst hat, wie aus Twitter-Fotos hervorgeht, aber noch vor einem Monat eine Jubiläumsveranstaltung des Vereins besucht und dort eine Rede gehalten. Noch immer ist der Keller der 23-jährigen Medizinstudentin Hannah W. auf der Flucht. Ihr Fall ist ein Rätsel. Seit Freitag unterstützt deshalb der Ermittler Alexander Horn die Polizei. Horn ist Deutschlands bekanntester Profiler, soll die Tat nach dem Disco-Besuch im Eiskeller in Aschau im Chiemgau rekonstruieren. Doch wie geht man vor, wenn man scheinbar keine Spuren hat? Noch weiß die Soko-Club nicht, ob der Keller Hanna schon im Club beobachtete oder erst draußen in der Schlossbergstraße abpasste bis nach Hause wären es für die Studenten nur 10 Minuten Fußmarsch gewesen. Die Prien, aus der die Leiche am Montag 10 Kilometer Flussabwärts geborgen wurde, liegt 280 Meter vom Club entfernt. Deshalb geht die Suche unvermittelt weiter. Am Freitag wurde ein Polizeihubschrauber nach Aschau geschickt, der auch bei der Ortung von Lawinenopfern eingesetzt wird. Dieser kann elektronische Geräte wie Handys mittels Sonar orten. Er flog das Einsatzgebiet am frühen Nachmittag ab. Union Berlin gewinnt beim VfB Stuttgart mit 1 zu 0 und bleibt dadurch Tabellenführer. 76. Minute. Nach einer Gieselmann-Ecke steht Verteidiger Paul Jeckel völlig frei. Aus 5 Metern köpft er den Ball wuchtig ins Eck. Die erste richtige Chance der Unioner bringt das goldene Tor. Auch wenn es die Ecke nicht hätte geben dürfen, Haraguchi stand zuvor im Abseits. Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo steht damit vor dem Aus. Als einzige Mannschaft der Liga ist der VfB noch ohne Sieg. Unwahrscheinlich, dass Matarazzo beim so wichtigen Spiel gegen den VfB Bochum am kommenden Samstag noch auf der Bank sitzen wird. Union bringt das Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft über die Bühne. Dabei hat man auch Glück. Stuttgart trifft nämlich doppelt den Pfosten. Bitter für Stuttgart? Stürmer Gourassi fliegt mit Gelbrot vom Platz. Karasor fehlt beim Keller-Duell gelb gesperrt. Union liegt damit vier Punkte vor den Bayern. Wow.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.